0: Dramaten-podden!
1: Välkomna till Dramaten-podden med mig, Anneli Duva. Kvinnor om våld, det var rubriken på ett samtal som söndagen den 8 mars, internationella kvinnodagen, hölls på dramaten vi ska få höra samtalet nu, det spelades nämligen in. Vi tar oss därför till Marmor Foyen, där gästerna allra först ska få presentera sig själva. Och vi börjar med regissören Susanne Osten.
0: Ähm, idag så går föreställningen först innan av Amalfi, och det är kanske någon av er som kan gå där så jag är aktuell här på i det här huset där jag har varit frilansare på gånger så har jag lång, mycket teater bakom mig framförallt en grupp som heter Unga Klara
2: det är jag
1: ja, och bredvid Susanne Osten sitter Nina Jeppsson
2: ja mm. eh, jag är skådespelare och regissör och just nu så arbetar jag med ett scenverk som heter Till kärlekens Antarktis som är ett möte med Sara Stridsbergs senaste roman, Kärlekens Antarktis.
3: Och eh, Hille Veganets? Eh, ja, hej. Och jag heter som sagt var Hille Veganets så jag är medie- och genusforskare vid Stockholms universitet, professor i genusvetenskap eh, och hållit på mycket med populär kulturforskning. Eh, ja, och Ulva Elvin
1: Novak- Ja.
4: Jag är Ylva Elvinovak heter jag och jag är då inte teatermänniska här kan man säga. Jag är doktor i psykologi och psykoterapeut och också chef för enheten Våld i nära relationer som är en enhet inom regionen som jobbar med utbildning och forskning kring Våld i nära relation riktat till hälso- och sjukvården.
1: Ja, tack och välkomna även till er alla fyra då. Jag tänkte att jag skulle börja med att säga att enligt Brottsförebyggande rådets statistik så polisanmäldes 28 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 2019. Och i den här boken som kom förra året som heter I händelse av min död skriven av journalisterna Kerstin Weigel och Kristina Edblom så tänkte jag faktiskt läsa lite vad de skriver i, sitt, i inledningen till den här boken för att få en bakgrund till det här ämnet. Varje månad dödas i Sverige minst en kvinna i brott som ofta beskrivs som privata tragedier. Sen decennier har den siffran varit på samma nivå. Varje år dödas i genomsnitt 16 kvinnor. I juni 2019, när vi satte punkt för den här boken, hade 299 kvinnor dödats av en man, exman eller pojkvän sedan 1 januari år 2000. Förvånansvärt ofta har kvinnornas egna röster visat sig finnas bevarade. Det finns ljudinspelningar, filmer, fotografier, journaler, polisprotokoll. Kvinnorna talar till oss genom efterlämnade brev, dagböcker, allmänackor, anteckningar på undanstoppade lappar. Flera skriver om sin övertygelse att de kommer att dödas. Kvinnorna var 15 till 91 år och arbetade som kallskänka, advokat, lokalvårdare, lärare, väktare, kantor, psykolog, kontorist, läkare, kokerska, butiksbiträde, mekaniker, flygvärdinna, tågkontrollant. De flesta slog sig ihjäl hemma, i köket, i badrummet, i vardagsrummet, på tröskeln, i trapphuset, på vinden. Den vanligaste motplatsen är kvinnans egen säng. De dödades med brödkniv, yxa, stekpanna, telefonsladd, rep, koppel, svärd, sten, kofot, hantel. De blev strypta eller kvävda, fem brändes till döds, tre dränktes, 48 sköts, några trampades till döds. De efterlämnade tillsammans 246 mindreåriga barn- för 179 mindreåriga barn var det pappan som dödade mamman. 92 var hemma vid brottet av barnen alltså. 51 såg sin mamma dödas. Flera barn försökte ingripa. Och jag heter för den delen Anneli Duva. Jag är dramaturg och redaktör här på Dramaten. Jag glömde bort att säga det. Men jag tänkte börja med dig då Ylva som är den som jobbar närmast verkligheten så att säga. Rent konkret av de som sitter här. Känner du igen de här beskrivningarna som jag just läste upp? Vill du lägga till någonting till dem?
4: Ja, att 2019 var det 22 kvinnor som blev dödade. Det var en ganska rejäl uppgång. Och det vet man ju inte om det är en uppgång som är... Ja, om den kommer att fortsätta eller om det var specifikt för 2019. Eh, annars kan man väl säga att den där beskrivningen är ju då vad ska man säga, den, den beskrivning som ligger allra längst ute i ytterkanten. Det här är ju inte det vanliga våldet. Det vanliga våldet är vardagsvåldet. Det är liksom också mycket det latenta våldet att gå omkring och veta att eh, om jag gör sig eller så eller inte gör sig och så, då kan det hända. Det finns många kvinnor och för all del en del män också som ju vi träffar som lever med våld där det fysiska våldet, det är inte det vanligaste våldet. Om man tittar på liksom ett utsnitt i svenska befolkningen så är det ungefär 2% som är utsatta för fysiskt våld och det är faktiskt lika vanligt för kvinnor och män. Det som skiljer våldet mellan kvinnor och män är att våldet mot kvinnor är mycket allvarligare och mycket mer systematiskt och kvinnor söker vård i mycket högre utsträckning än vad män gör. Mm. Ja.
1: Du nämnde den här skillnaden nu lite grann alltså Man brukar skilja på fysiskt, psykiskt och sexuellt mm. våld i mm. första hand
4: Ja, när man pratar om våld i nära relationer så är ju det anknytningsvåld I bemärkelsen att det huvudsakligen rör sig mellan människor som har någon typ av ganska stark relation Man är i en kärleksrelation, men det kan också vara våld mellan vuxna barn och föräldrar det är en typ av våld som man gärna glömmer bort. Men som inte är särskilt ovanlig faktiskt. Eh, ja, man brukar skilja mellan fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Eh, och eh, Som sagt, det fysiska våldet det är inte, det, alltså det, är det som dödar naturligtvis. Eh, I alla fall det, där någon annan dödar. Det psykiska våldet kan döda på andra sätt. Men det, det, Man kan väl också säga det att psykiskt våld är inblandat i alla typer av våld. Man kan inte vara utsatt för fysiskt våld utan att också vara utsatt för psykiskt våld. En våldtäkt kan aldrig in, inte innehålla psykiskt våld så att säga. Men däremot vanliga är ju psykiskt våld. Eh, och när det gäller sexuellt våld så är ju kvinnor mycket mer utsatta i ett livsperspektiv än vad män är. Och framförallt unga kvinnor. Mm.
1: Ett begrepp som dyker upp när man läser om de här frågorna så är det ju normaliseringsprocessen. Mm. Som det kallas. Skulle du kunna beskriva den eller ni andra kanske också har något att säga om just det?
4: Ja det skulle jag säga. Det är en liksom allmän psykologisk process som vi alla ägnar oss åt eh, mer eller mindre. Som man kan applicera på våld och som man behöver förstå för att förstå varför man är kvar i en våldsrelation. En våldsrelation börjar sällan med en snyting. Alltså, går man på en dejt och så får man en snyting då är det, inte så, då är det ofta ganska lätt att avbryta. Eh, utan det här är ju en långsam upptrappning och det är det som innebär normaliseringen det innebär att man så att säga eh, långsamt vänjs vid någonting, det är en slags habituering ska man säga, i terapisammanhang man vänjer sig långsamt vid någonting och eftersom det då när det gäller våld i regel också handlar om att man blir mer och mer isolerad från omvärlden så betyder det också att man får mindre och mindre Input från omvärlden så att säga, kring vad som är normalt. Alltså, pratar man med människor som har levt i våldsrelationer länge- så kan man undra men hur kan du tycka att det är normalt- att få en snytning för att du har ställt mjölken lite fel i kylskåpet. Liksom? Men för en person som har levt med det länge- så är det vardag och det är normalt. Men det här är ingenting som skiljer vissa människor från andra. Utan jag tror att Vi sitter alla här och vi har alla massor med exempel på normalisering. Vi liksom vänjer oss vid olika saker- det är ett sätt som det mänskliga psyket fungerar på helt enkelt. Men det är en viktig faktor för att förstå varför man inte lämnar en relation. Mm.
1: Jag, när vi diskuterade det här samtalet så tyckte jag att man kanske egentligen skulle haft rubriken att gestalta våld eftersom vi nu befinner oss på en konstnärlig institution på en teater. Alltså hur man gör med det här. Och det här knepet att man kan se att våldet å ena sidan är osynliggjort på många sätt. Alltså det upptäcks ofta först när det redan är för sent. Och så finns det ju samtidigt den här spekulativa, kan man tycka, eller en lockelse i att, att skriva om det, att gestalta det, att använda sig av det på olika sätt. Så jag tänkte att jag skulle vända mig lite till er två som faktiskt då jobbar med konstnärliga projekt och har gjort på många sätt som har med det här att göra. Och vi börjar då med dig, Susanne Osten, för du skriver i texten till programbladet till Förstinnan av Amalfi, som så alltså spelas nu på stora scenen här, hade premiär förra helgen. Och där skriver du om att du egentligen ända sedan 90-talet har velat på något sätt tydligt gestalta de här frågorna, men att det har varit väldigt svårt att komma dit.
0: Ja, jag samlade faktiskt tillsammans med fyra andra väldigt bra författare så samlade jag material för att göra någonting på kvinnohatet. Vi gjorde väldigt ordentlig research där när det här kommer in som Ylva berättar om som Hilvi kommer att prata om. Vad som hände med mig var att jag tappade allt mer och mer lust. Jag, tapp, jag blev deprimerad och inte lite skraj också. Det, det kröp in på mig på något sätt så att jag tänkte jag lämnar det här projektet. Jag har nästan aldrig lämnat någonting. Men kvinnohatet som det var då riktat mot kroppen och föraktet och så, det kröp in på mig. Jag tänkte nej, det här kan jag inte jag kan inte, jag hittar inte i vägarna i det här. Och sen så då av slump och så hittade vi den här pjäsen, det är Per Lysanders översättning och han har arbetat det i flera år med den översättningen. Det är en mycket märkvärdig text. För här har vi faktiskt en förmodern man 400 år sedan som har skrivit en pjäs. Det, det som gjorde mig taggad på den här, det var det att i den här pjäsen är den här kvinnan som kommer att utsättas för eh, hemska saker av sina två bröder som hon älskar och som älskar henne. Eh, det, det var det att hon själv inte kan förstå det här. Hon kan inte förstå det här. Och där kände jag att det är precis som, jag kan inte förstå det här. Eh, Ja, jag, jag grubblar hela tiden. Vad är det som är så äckligt och vämjligt och motbjudande kvinnokropp som gör att den ska stympas, hackas, flås som de senaste dagarna i Mexiko. Man hittar flodda kvinnor. Vad är det som gör att vi är ändå födda av kvinnor- och det finns ju massor av psykoanalytiska ingångar. Ja, men moden och barnet och bla bla. bla. Men ändå är det obegripligt för det också. Vi har också fått livet därifrån. Vi, vi har ju fått chansen att leva ett fullt liv genom att vi är födda. Var kommer detta? Vansinniga hat och systematiska hat. Om man tar två exempel. Jag var i Mexiko och jobbade och det är världens farligaste stad för kvinnor. Varje dag dödas i Mexiko elva kvinnor, mördas. Alltså. Och, och, det, och inte sällan på, det, på ett sätt som jag nämnde, jag går inte in på detaljer, men det finns hela tiden fruktansvärda saker. Inte minst våldtas kvinnorna regelbundet. På det universitet där jag var undervisade där hade man olika strategier för att inte våldtäkterna. Då man visste när de inträffade, man skulle aldrig gå på skoltoaletterna i universitetet. Det fanns massor av sådana saker. Och där har det nu utvecklats en verkligen rasande rörelse, precis som i Chile. Där man ska nu synliggöra det. Det är en miljon kvinnor som är på gatorna i Chile idag. Så att det, det här våldet... Men det, det var väldigt svårt att vara i den stan och, och, och förstå det. Det gick inte att förstå. Man gick på gatorna folk är vänliga och allt det där. Det gick inte att fatta. Och, jag, och, och så tänker jag på Kongo den här en, en svenska Nobelpriset i... Um, i fredspriset till Dennis McAwegoe, den här gynekologen som lappar ihop underliven som kvinnorna har, har fått söndertrasade i systematiska aggressiva våldtäkter. Alltså, då kan man se den mest innerliga manliga kunskapstradition medicin och sådär kontra det det systematiska politiska nedbrytande av hela befolkningar genom att våldta och förstöra. Mm. Och det är samma gåta kan man säga. Det var någon som skrev lite ironiskt att hon svarar inte själv på de här gåtarna. Hon gör en pjäs och kommer inte fram till varför det är som det är. Nej, grattis. Det är mm. därför vi samlas här. för att Inte för att deppa ihop utan för att synliggöra detta. Egentligen obegripliga, mänskligt självdestruktiva. Att ge sig på det ena könet som man är beroende av, det är helt kontraproduktivt om man nu får tala nykapitalistiska. Så att den här pjäsen är på det sättet att hon går inte med på det. Och man kan säga att hon är så modernt och arrogant som jag själv. Jag går inte med på det. Jag går bara inte med på detta. Jag kan inte förstå det. Jag tänker inte förstå det heller. Vi sitter här och pratar om det, men jag tänker inte alls förstå det. Här. Mm.
1: Men hon blir ändå dödad. Ja, hon
0: blir dödad och inte
1: bara hon utan andra kvinnor också. Ja. Ja. Och hur förhåller du dig till det då när du ska faktiskt
0: Jag förhåller mig uh -huh. verkligen till det. Ja. Verkligen. Alltså jag, jag menar att vi måste och det har, jag, jag har varit en naiv 70 i hela mitt liv och, 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 och låter barnen sjunga en dag mödrar ska vi tacka er för att ni har gjort det här så bra och, så. och, och vi kallade det en pjäs för Justice Brick befrielsen är nära frågetecken. Alltså en öppen naivitet, ironi, men, men eh, som har en vision av att vi måste också ha idéer om hur ska vi ha samhället? Va, hur ska vi bygga detta samhälle? Ska det vara så att vi var en nu har en picka på oss när vi går på stan? Eller ska vi eh, bygga ett helt annat samhälle där inte våldet är institutionaliserat? Det är sådana tankar som jag har. Alltså, jag vacklar mellan... Försvara mig mot min rädsla och bygga någonting annat. Det, mm. det är så jag tänker helt mm. enkelt.
1: Nina Jeppsson, du ska ju då iscensätta just den här kärlekens Antarktis som är... Hur mycket den är inspirerad av det vet jag inte. Men den har i alla fall fått väldigt många att tänka på det här väldigt omtalade styckmordet på Katrin Da Costa, som journalisten Hanna Olsson skrev en, en bok om, som hade titeln Katrin och rättvisan. Som väldigt, väldigt många läste när den kom på 90-talet och som också levde kvar, fortfarande lever kvar skulle jag säga, som en, en viktig referenspunkt med de här två läkarna som dömdes för att ha styckat. Kvinnan, men inte för mordet. Och Sara Stridsbergs bok är en kvinna som kunde vara Katarina Kosta, som har blivit mördad och som talar från andra sidan. Vad var det som gjorde att du ville, ville ta dig an just den här romanen och göra ett sceniskt verk av den?
2: Ja... Inte alls den här historien som Nej. du berättade om nu faktiskt, vad det gäller den här boken. Men jag vill bara säga en sak först. Jag tänkte på nu med det här med normaliseringsprocessen och, och så. Jag gjorde en föreställning 2014 som hette Att öva på våldtäkt. Och det är ganska provocerande titel, så, men det var också... Meningen och den, på ett sätt att sätta igång någonting och att utforska det här hur vi både genom fiktionen och i verkligheten och vad är skillnaden liksom, och sådär repeterar vissa roller av underordning och, och överordning och, och också ja, underkastelse eller ja, men olika typer av maktrelationer som vi liksom repeterar. och Det kom sig, också ur, det kom sig både ur egna erfarenheter av sexuellt våld och av erfarenheter av att vara en ung skådespelerska. Och att jag fick spela så många roller som våldtagen liksom hela tiden. Att jag skulle ligga under någon gubbe och, och, och fäktas. Liksom. Så det började kännas som att, så här, att vara en bra skådespelerska var att spela den här rollen av våldtagen flicka. Så trovärdigt som man bara kunde. Och ännu bättre då om man har egna erfarenheter av det eller om man, alltså Det blev liksom mm. ah. så den här föreställningen utredde det där på många olika sätt genom olika typer av material, både från Julie och Natasha Campus och, och ah, både från verkligheten och från fiktionen. Vad fick så, du för reaktioner på den då? Eh, väldigt intressanta reaktioner. Jag tyckte själv att den var ganska brutal, men det var mycket den visade sig vara trösterik för många. De upplevde det som en tröst
1: att man överhuvudtaget talade om de frågorna då eller Ja,
2: och jag tror också i den precis som, som nu då. Jag kan säga någonting om mitt arbete också med Kärlekens Antarktis, men i den, för mig så handlar det väldigt mycket om inom, inom vad ska man säga att om man gestaltar den utsatta eller gestalta offret att hon får vara eller är väldigt många olika saker och inkonsekvent att hon inte behöver vara ren på något sätt liksom. att hon kan ha destruktiva lustar eller längta in i natten eller vara ett svin eller, alltså, eller vad som helst eller vara god eller, ja. så jag tror att jag undersöker ganska mycket den här platsen som skådespelare när jag gör monolog att öva på våldtäkt var också en monolog detta verket kommer också bli en monolog men att den som talar är hon är en plats en väldigt stor plats en väldigt stor karta med väldigt många olika landområden och terränger och väldigt Får, får lov att vara väldigt inkonsekvent. Och det tar inte bort någonting av vad som görs mot henne. Nej. Alltså, ja. det, det tänker jag bara. Och det tyckte jag också när jag såg genomdraget av din föreställning, Susan Och Maja Hansson-Bergqvists fantastiska roll där. Och så Att det verkligen är jätteviktigt att hon är så mycket och inte förstår och förstår och eh, grotesk och eh, har roligt och är kort och är bortskämd och älskar och, alltså, ah, och det har liksom ingenting med med, rättvisa, med det som händer mot henne att göra. Det är något annat. Det är superkomplicerat och väldigt enkelt mm. på samma gång. Så. Men just vad det gäller kärlekens
1: Antarktis, för även om du det är ju såklart, Sara Stridsberg har ett väldigt speciellt språk och allting, så jag förstår att man kan lockas av av det där på så många grunder, men du måste ju ändå förhålla dig till att det finns den kvinnan du berättar om är en, en mördad kvinna. Ja. ja är det Ehm. Mm.
2: Um. Det som jag har tagit fasta på i Kärlekens Antarktis handlar mycket om vad det betyder att ge upp. och Alltså hopp kontra hopplöshet. Och liksom människans våra orimliga villkor: att vi måste förlora allting, även vårt liv och det vi älskar mest. Och vi, och vi krampar och kämpar och som men vi måste släppa taget mm. så det är liksom på något vis, ska jag säga nu är mitt i den här arbetsprocessen men det är liksom på något vis människans villkor, orimliga villkor såklart också kvinnans mm. och sen är det ju det är komplicerat för det är också precis allt det du säger. Det handlar om en, en kvinna. Och hon är också väldigt utsatt på många sätt. Hon, alltså klass. Hon befinner sig längst ner i samhället. Sara
1: Slitsberg, jag, jag själv intervjuade henne och så i samband med den här boken. Och just att hon, hon säger, om ni har läst henne så vet ni hur hon skriver. Men hon sa också just att hon tycker om att byta plats på himlen och jorden. På det hemska och det underbara. Och ett mantra här för den här kvinnan är ju också, se på mig nu, se mig försvinna. Och det är lite, där finns det faktiskt en koppling till först innan. Att det var, hon först innan säger ju, ni tror mig svag, men jag är ändå jag som en sån här nyckelreplik. Men jag tänkte, jag, jag vill gå till dig också, Hillevi- just som har tittat på det här. För om vi, om vi ser, då finns det ju det- som vi skulle kunna kalla för underhållningsvåld helt enkelt. Och jag, jag hittade själv också nu när jag gjorde- satt och förberedde mig några artiklar. Bland annat en från ett Etcetra- där Tova Hjertfeldt skriver- om sin egen motvilja mot två populära dokumentärer. Dels den om R. Kelly- och hans övergrepp och dels en om seriemördaren Ted Bundy. Och så skriver hon bara varför intresserar sig folk för den här sortens dokumentärer. Och i en artikel i Expressen så skriver Britta Svensson om hur våldet mot kvinnor på film- kan vara en förlängning och förstärkning av våldet i verkligheten. Ännu mer än en skildring av det. För ofta försvaras det ju att man gör det med att man menar att man vill skildra verkligheten. Och Hillevig Ganes, det här är något som du känner igen, eller
3: just den frågan? Ja, det här är en klassisk fråga inom medieforskningen verkligen. Och det finns ju inte så mycket enighet om den. Hur mycket påverkar egentligen det vi ser i rörliga bilder, film eller tv? Hur vi, vårt vardagsliv. Och jag surfade ju runt en hel del innan jag kom hit. runt Olika artiklar om våld, hur det påverkar och sådär. Det finns ju massor och en del är ganska dåligt underbyggda utan innehåller massa tyckande och man, man stöter på en massa tyckande i, i den här frågan, hur våld påverkar egentligen men vad som tycks vara klart det är att, att det påverkar eh, att det här med normalisering, naturaliserings det det verkar i alla fall vara klart men hur eh, är det ju fortfarande väldigt svårt att säga alltså än har forskningen inte kunnat visa på en rak koppling mellan utövat våld och eh, fiktivt våld. Alltså film och tv med, med våldsamt innehåll. Eh, och eh, till exempel så är det välkänt om en hel publik går på en, en våldsam film. En hel te, eh, filmpublik sitter så är det ytterst få om någon som går ut och misshandlar någon efteråt så är det ju faktiskt som flesta människor vet att man inte ska göra det. Alltså så, så att det här mellan, den här direkta kopplingen mellan utövat våld och fiktivt våld den är ju väldigt ifrågasatt och mm. frågan är om den ens finns. Men man kan ju säga så här, om, den, om, om det är en person som... Eh, utöver våld och säger, ja, innan att jag tittade på en våldsam film hemma så är det oftast det är vissa, vissa saker som kännetecknar den personen. Och ett, det är en man. Eh, två, eh, han har en kriminell bakgrund. Eh, han kommer från ett socialt stigmatiserat område. Han har dålig utbildning, eh, problem i familjen och så vidare och så vidare. Och då, kan man, då kan ju det här våldsamma innehållet vara droppen som får vägarna att rinna över. Så, så kan det ju vara. Men då är det ju frågan, är det inte den här sociala bakgrunden då som är roten till våldet? Är det verkligen det här fiktiva mm. våldet som är, är roten? Men samtidigt, jag vill inte försvara medierna på något sätt, men jag vill bara förmedla att det här är en knepig fråga. Det är svårt att peka på att fiktivt våld skulle vara framkalla rejält våld. Men ändå så påverkar det oss. Det ser forskningen också. Men hur, det vet man fortfarande nej, nej. inte riktigt.
1: Du håller ju på också med ett nytt forskningsprojekt som är betitlat MeToo, aktivism i Sverige, utveckling, konsekvenser, strategier. Och det fokuserar på själva processen, alltså de månader mm. då MeToo upprop sköljde över Sverige och det som hände efteråt. Och jag såg också nu att på Göteborgs universitet så ger man faktiskt en kurs som har rubriken Mäns våld mot kvinnor- och de beskriver den som att med MeToo-uppropet hösten 2017 så formades plötsligt en ny social rörelse som satte ord på kvinnors, tonåringars och flickors gemensamma erfarenheter av diskriminerande förtryck. Alltså det är intressant att det har kommit till den nivån. Jag tänker här utgår ifrån från att ni alla har saker att säga. Alltså... Vad, för det första, om jag stannar vid dig så får ni andra fylla på sen men alltså hur ser du på kopplingen mellan det här forskningsområdet alltså MeToo som forskningsområde och som process och, och skeende och
3: det här som vi pratar om här idag? Ja, det är klart att det finns en, en koppling om man ska gå hur våld mot kvinnor skildras i press det här jag pratade om förut det var ju fiktion men hur det skildras i press så är det ju fortfarande inte speciellt bra, kan man väl gå att säga. Nej, men vi har gjort jättestora översikter över det som publiceras i samband med Itodo. Och det är ju slående liksom det här att ja, vi visste inte att det var så här mycket och så här hemskt och sådär. Det har ju funnits forskning om, om sexuellt våld jag vet inte hur många år. En av de första kom 2001-slagen dam till exempel som hade, hade precis samma... Definition av sexuellt våld där trakasserier ingår som WHO. Så att det har funnits jättemycket forskning om det där. Så, ja, det är verkligen märkligt. att En märklig ignorans. Men så kommer ju MeToo. Och, och då märker man ju hur pressen då vacklade mellan det som inom medieforskning eller vacklar. Nej men det som inom medieforskningen kallas The Rape myth Alltså våldtäktsmyten, eh, kan man genom forskningen. Och det är den här idén att antingen är den här kvinnan som utsatts fullständigt oskyldig eller också har hon förtjänat det. Och den bilden finns fortfarande faktiskt, till vår stora förvåning. Så var mycket av det här, och det var ju speciellt runt de här kändispubliceringarna, för inom MeToo, vill jag säga, inte ett enda namn publicerades i något upprop. Så där, där finns inga namnpubliceringar överhuvudtaget, utan de publiceringar som gjordes var mediedrivna. Ni vet Jean-Claude och Virtanen och, och Timmel och sådär. Och, och det som skrevs där, det, de kännetecknades just av den här våldtäktsmyten som har existerat i pressen i jag vet inte hur många årtionden. Och att den är fortfarande aktuell och trots MeToo var någonting som förvånade oss. Mm.
1: Men vad säger du Susanne Osten med din långa erfarenhet?
0: Ja, alltså det, Om man ska bryta ett dödläge. om man tänker så här: att Vi kan aldrig få en kvinnlig president, tänker man i USA. Det visar sig inte, det är, det är bara män. Eller om man tänker att det kommer aldrig bli så att eh, samkönade kan gifta sig och få barn, eh, så tänkte man säkert för 20 år sedan. Det kommer aldrig bli så. Alltså, de där stadfästa sanningen att det går inte, det är ju dödläget. Men om man måste tänka, och det är där jag, där jag gillar Judith Butler. Hon har kommit med en ny bok, som, där hon, och hon intervjuade i New Yorker, det kan alla läsa. en jättebra intervju av Martha Gershen Men hon, hon talar om att vi, har en, ett, vi måste tänka orealistiskt, annars kan vi inte bryta dödlägen. Och jag ser ju i den politiska kampen, aktivismen, om vi säger så, grupp åtta som jag har mycket erfarenheter av. Vi började säga otänkbara saker. Vi vill ha daghem till alla barn och vi vill ha fria bort. och ja, Vi sa otänkbara saker. Och hela HBTQ-rörelsen, vi vill ha det och vi vill kunna bli accepterade. Black Lives Matter, till exempel hela den rörelsen i USA nu med det ohyggliga våldsmonopolet det landet har mot de svarta började sig När man sköt tonåringar på gatan ut som var obeväpnade. Det har fått en enorm kraft. Om vi liksom tänker att aktivismen Greta Thunberg, hela den miljonrörelsen, har tio miljoner följare. Hela den rörelsen är en aktivistisk rörelse som börjar säga otänkbara sanningar. Det är liksom vad jag plockar ut i den här artikeln. Vår moraliska plikt, vi som sitter här, att hävda det vi vill ha och som vi tycker är konstruktivt och meningsfullt. börja vi göra det kan det bli möjligt. Men den här adaptionen som vi pratar om, vi, är ju alla, vi har ju lärt oss att det går inte, det verkar svårt och allt det där. Den så kallade realis, realistiska verklighetsbilden, den går att förändra. De flesta sakerna har redan hänt. Som jag talar om. Det har, vi har förändrat bilden. Och det Men i, det, det, det jag håller jag med fast ja. vid. Men i
1: din konstnärliga verksamhet, alltså det som just tystnadtagning som rör det scenområdet och filmområdet handlar om. Tycker du, Har du sett en skillnad nu under de här åren som har gått
0: sen, sen det det satt igång. Ja, det tycker jag jag gjort jag, och i huvud taget att det fanns en kvinnorörelse har gjort att kvinnan har en röst. Det finns så många sätt att tysta kvinnor jag tog med mig en liten anspråkslös lapp som handlar om hur många hur mycket statistiken ser för utrikesfödda kvinnor som inte får jobb i Sverige, det är den högsta, och de är välutbildade det är den högsta siffran mm. det finns många sätt att tysta kvinnor som inte är så våldsamma, men vad innebär det att aldrig få ett jobb, fast man är väldigt välutbildad och har haft utbildningar i många länder och kommer hit mm. vad innebär det? Vad innebär det att aldrig bara nämnd eller upplyft, det finns många sätt att tysta kvinnor, och det är nu jag var ju med och upptäckte konstnärskap, till exempel. Levande konstnärskap som har haft en stor betydelse för det svenska samhället upptäcktes igen på 90-talet inom dramatiken. Det här med att, att tysta och osynliggöra är ett väldigt våld mot möjligheterna i en förändrad värld. Mm. Så att, jag kan tycka att den här pjäsen som aldrig har spelas i Norden det är ju väldigt märkligt, vi spelar Hamlet om och om igen. Men vi har aldrig spelat den här med en kvinna som har en egen röst. Och det här innebar en revolution. En, en karaktär som hävdar att hon har samma rättigheter som män. Som skrevs för 400 år sedan av en man. Eh, för han tyckte så. Eller uh, underbara berättelser i en researchperiod. Mm. När vi hittar män på, i renässansen som tänker Min flicka är nog lika intelligent som min pojke. Jag ska se till att hon lär sig läsa och skriva. Fast... All kunskap då sa att kvinnor ska inte det. Då förstör man mm. deras psyke och deras förmåga att reproducera. Och de kommer inte kunna påfödda barn om de kan läsa och skriva. Allt detta har ju liksom... Individer har ju stått upp med sitt förnuft och tänkt otänkbara tankar. Mm. Och då tycker jag den här klassiska traditionen som jag är en del av här då när vi gjorde det. Att det är intressant att påminna om att det funnits otroligt revolutionära tankar- Alltid, men de har inte hört. Mm.
1: Men vad säger du Nina Jepsen som tillhör en yngre generation? Hur stor tycker du skillnaden har blivit i och med MeToo? Eller hur har du sett en skillnad om du har det?
2: Alltså det är ju svårt att säga lite eftersom jag aldrig är på samma plats särskilt länge. Eftersom det ser ut så att det finns man frilansar runt och liksom med, ja. men vad ska alltså jag, jag tycker att det var otroligt, otroligt bra att det hände och att, att vi började prata med varandra och alla hade varit med om samma saker och det blir svårare för dem att hålla på mm. alltså, och de ska bort liksom. så det, det, det är klart att det var, det var skitbra att det hände uh, jag tänkte, jag tänkte på en annan grej. När jag gjorde research till den här att öva på våldtäkt så var jag på akutmottagningen för våldtagna kvinnor på SÖS. Jag vet inte om den finns kvar. Men då fick jag en information som jag tycker är så himla störd och intressant. Och det är att de kvinnor som inte... Alltså, alla kvinnor som hade blivit våldtagna eller flickor som kom dit blev lämnade av sina manliga partners, av sina pojkvänner om det inte var pojkvännen som hade våldtagit dem. Apropå detta med jag tänker på detta med renhet eller hon var värd, alltså Det är nog, och det här också, vad kommer det här hatet ifrån och det här liksom hur ligger det i vår kultur hur man ser på eh, kvinnans sexualitet eller vilja eller ja. För det är ju faktiskt helt stört tycker jag. Alltså det, det är ju någonting där då, då är det något som har blivit, då är, då är det inte hans längre. Även om det var en våldtäkt, även om det var mot hennes vilja.
1: Känner du igen det Ylva från din, alltså jag tänker också det här att du sa att det har blivit ännu fler fall. Har det också att göra med att det är fler som vågar komma fram? Har det... Finns det också ett samband där eller?
4: Nej, det vet vi inte för att de Nej. fall som, som vi vet statistiskt. Det är de som är dödade. Mm. Så att säga. Ja, jag och det, och, ja, precis. Att det, det är så att det har hänt något 2019, den statistiken är väldigt mycket högre kring just dödade kvinnor. Och det vet man ju ännu inte. Men motharen för våldtagna finns fortfarande kvar den heter dock inte motarning för våldtagna kvinnor utan heter motaren för voltaglide för tiden och det säger också någonting om att det inte bara är kvinnor som drabbas av detta Jo, men jag, jag kan känna igen det naturligtvis det här som, som ni beskriver och som du också beskriver Hilve, med våldtäktsmyten det här att man, liksom, antingen så är det en eget fel eller så är det liksom, kommer det från, som en blixt från klar himmel alla de exempel jag vet så är det här ju någonting som liksom, ja, som också normaliseras på något sätt alltså, vad, är, vad är vad och när har man gått med på det och när har man inte gått med på det Så det blir liksom i en, i en kontext men jag tänker att den stora utmaningen är också utifrån det som ni säger med MeToo. Det är det här liksom att differentiera i vad som är vad. Det kan ju jag märka som jobbar liksom nära, som ni kallar för verkligheten. Teater kanske är också verklighet, men, fast i någon annan typ av verklighet. Då. Men jag tänker det här med när man möter människor alltså i vården. Dels personal i vården, men också när man träffar patienter liksom som är med om det här. så, så är ju det verkligen inte någon speciell sorts människor? Det är ju, det är ju vi alla. Eh, varje utbildning jag håller så finns det ju alltid någon eller flera i publiken. Det finns det nog här också som vet precis vad vi pratar om. Eh, så det är ju liksom någonting som händer. Men, men på något sätt så behöver man samtidigt göra någon distinktion mellan eh, vad är vad? För att det är lätt att man hamnar i det här väldigt... Man pratar om det här alla som blir dödade. Och det är naturligtvis varje... varje liksom Misshandel är ju en katastrof, men, men man behöver också tänka att det mesta är väl på en helt annan nivå.
3: Mm.
4: Det är de personerna som kommer till vården. Om 7% av Sveriges befolkning lever med våld i nära relation, ungefär 6% av diabetes. Ja, Alla passerar primärvården inom loppet av ett och ett halvt år. Hela svenska befolkningen gör det. Det vill säga att alla de här människorna kommer till vården då och då. Ganska ofta många så tänker jag att då behöver man också ha en slags allmän förståelse för att det här är någonting som, som händer här och nu. Och det är någonting som händer i, i, var, i många möten. Eh, och det behöver man liksom differentiera från det här liksom rättspsykiatriska livsfarliga dödsvåldet på något sätt. För hamnar man där hela tiden, då är det väldigt lätt att slå ifrån. Så liksom tänka att det där är, oh ja, det händer och det är för jävligt. Det tycker alla, det är liksom ingen som tycker att det är okej. Okay. Men det som Mito gjorde, det var ju på något sätt att beskriva att det här är liksom från någonting minimalistiskt till någonting väldigt, väldigt, väldigt starka övergrepp. Men att det där liksom hänger ihop och att det där minimalistiska är i sin kontext en grej för mycket. Alltså det är någonting med det där att liksom förstå hur det där hänger ihop men ändå inte hamna i den här bilden av att allt är, allt är det här, liksom de stora övergreppen. Och, och där, tänker jag, där behöver vi på något sätt förstå hur man ska röra sig mellan det där. Och, och Som du säger, pressen är ju bara intresserad av det värsta och, är, och, och vill ju beskriva det värsta hela tiden. Och Det kanske man också vill göra när man gör föreställningar i, 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 på scenen. Liksom att det behöver vara någonting att hålla i, så att säga. Men det där är ett problem när man jobbar i. I den vanliga kontexten, därför att när man möter en patient som inte har varit med om en våldtäkt men som kanske har levt i någon slags systematiskt småtrakasserande på jobbet liksom, ganska länge och det sätter sig också i psyket mm. förr eller senare. Men det finns inget liksom, sätt att riktigt beskriva det. Mm.
1: Jag ser att du vill in, Susanne. Mm. Du ska, jag vill bara ställa en fråga till Hillevik kopplat till det här. Att jag tänker att det blev ju också en motreaktion eller på flera sätt mot MeToo och där det bland annat som ett, ett led i det kan man ju se det här att genusforskningen i sig har blivit så extremt ifrågasatt eller är det en väldigt tydlig koppling där att det häng, direkt hänger samman
3: Ja, ja, men alltså, ja men du förstår. jag skulle ju vilja ja. säga det. Ja. I och för sig så har vi ju varit utsatta väldigt länge överhuvudtaget. Feminister har ju varit utsatta för hat och hot. Och man behöver ju inte ens vara feminist. Det vet, man ju. kvinnliga journalister har ju blivit mordhotade och våldtäktshotade bara för att de visar sig i tv liksom, eller skriver en artikel. Så att, där kommer vi in på det här kvinnohatet som du var inne på Susanne. Så att det har ju funnits väldigt länge. Jag skulle väl kanske utifrån min erfarenhet inte säga att det har ökat i och med MeToo det skulle jag inte säga, utan mm. det har ju varit en konstant hög nivå tycker jag det här ja, avskilt för feminister det hänger ju samman med de här framväxande högernationalistiska strömningarna i, inte bara i Sverige utan överhuvudtaget i, över hela världen. Det är ju en stark koppling där mellan rasism och feminismen. Det har ju en massa forskning kunnat ha mot kvinnor och rasism och nationalism. Det visar ju forskningen väldigt tydligt att det finns en sån koppling.
0: Vad ville du säga, Susanne? Jag tänker att man ska tänka på barnagen, För att det var ju inte så länge sedan vi tyckte det var helt normalt att vi skulle slå ungarna både i skolan och hemma. Det var så vi fostrade barn helt enkelt. Och vad som har hänt med barn är att de har en viss frimodighet nu när man inte slår dem. Visserligen dödar vi barn fortfarande i Sverige och det är inte så att den är utrotad. Men den samhälleliga acceptansen adaptionen, hela normaliseringen är, vi blir ju väldigt upprörda om vi ser att ett barn blir misshandlat eller illa behandlat på gatan vi ingriper och, och reagerar mycket ofta och det är något bra om man tänker sig just att det var otänkbart att, att barn skulle ha den rätten de har idag och det är fortfarande inte så att det är många länder som har den här rätten, det finns fler och fler, så att det är ett tecken på att det går att ändra en eh, det går att ändra en syn och det har ju med skam att göra om vi gör att man behandlar människor på det eller det sättet så blir det inte accepterat i stora grupper och det är synligheten och det är vinsten med MeToo är att det blev synligt och det var många och det finns en aktivistisk nivå här att många många visade eh, på ett anonymt sätt att vi vet om det här, det blir synligt och det blev faktiskt en maktfaktor en annan eh, sån parallell grej var när vi var hemliga och utmanade makten och eh, skulle rösta in kvinnor och vi kallade oss stödstrumporna. Och då visste inte politiker hur många vi var. Vi var väl kanske inte så många. Men de fick en fantasi om att vi var ohyggligt många och skulle välta alla politiker. Och det var olika strategier att vara... Hur man skulle komma åt och vara många och ett faktiskt hot. Jag tror det finns ingen annan väg än organisering och synliggörande. När man har en, en, en sån här skamlig, hemsk verklighet som vi pratar om. Och det är det jag hoppas på nu med de här manifestationerna. Miljontals faktiskt maskklädda kvinnor som går ut för att de inte vågar. Och igår när jag dj på kvinnohistoriska lägenheten i Underbron. Så tänkte jag faktiskt att ja, det kanske kommer någon galen kille att kasta in en brandfackla här. Eh, alltså jag tänker alltid så här. Det kan, jag har ju varit på ställen där man bränt ner och jag har fått mycket hot och så. Och jag har alltid det i att nu kan det hända. Men det var ju ganska mycket kralliga vakter där ute. Det var ganska väl, och så måste man tänka så här. Hur, hur mycket ska man försvara sig? samtidigt samtidigt man har den här visionen om att vi kan ändra och göra någonting mycket bra. Det mycket vänligt där inne, måste jag ju säga. Och var är alla männen som ska tycka att det här är lika viktigt? Var är de i de här diskussionerna och var är de på gatorna? Jag, jag och var är dag.
1: de idag? Var är det de idag. Ja,
0: Vad kul för de män som är här. Hej hej. Men var är de Varför är det här ingen intressant diskussion för männen? Det här är ju en helt avgörande diskussion för oss alla mm. var är då det stödet är det för att kvinnorörelsen har gjort misstaget att radikalisera sig och prata om vi måste prata själva eller var, var ligger det det här måste vi ju ändra på mm. Så jag tror synliggörande, skamliggörande och visionen om att vi kan ändra det. Mm. Det är vad jag tror på. Det där var, för jag hade tänkt att
1: jag... För jag ser att tiden går, fast vi förstås skulle kunna prata väldigt länge här och idag. Men jag hade tänkt att ni skulle få sluta med en önskan eller en uppmaning. Det var i princip det du gjorde nu. Men Nina Jepsen har du några slutord som du vill ge oss?
2: Jag kanske säger någonting om också vad konstens specifika rum är och vad den kan göra. Jag tyckte det var intressant det vi pratade lite grann om här utanför. Att det finns väldigt mycket försvar. Alltså Vi är väldigt bra på att försvara oss som människor. Och, och att kanske jag tror att genom konsten så kan man skapa någon slags små hål och rörelser som kan liksom luckra upp de där försvaren så att man också kan ta in för det handlar ju också om att se sin egen orka stå i sin egen skuld och, och det tror jag alla behöver orka göra alltså, och kanske man kan jag tror att konsten kan vara ett rum för det så det var en liten så jag lämnar med det mm. Ylva
1: Elvinovak, vad vill
2: du säga?
4: Nej, men jag tänker på det som du säger Susanne, det här med vad är alla männen. Om vi då tänker att det vi tänker på ofta är att vi jobbar ju med utsatta. Och då tänker jag om man fick möjlighet att jobba med de som utsätter då skulle vi ju inte behöva jobba med utsatta för då fanns det inga som var utsatta. Och det där är ju en, en fråga. Jag kan säga att den här konstellationen människor brukar ofta vara när man jobbar med, med våld i närrelation eller mäns våld mot kvinnor hur man väljer att skriva det. Det är väldigt få män där tänker jag viktigt. Men det som jag tänkte säga avslutningsvis är att jag tror att det är otroligt viktigt att man behöver få in det här arbetet och den här förståelsen i liksom, vad ska man säga vanliga strukturer. Du beskriver hur man inte, alltså vi fick en lagstiftning mot barnaga på 70-talet och nu tycker vi att barnaga det är liksom ingenting som riktigt hör hemma här. Lagstiftning är ett väldigt bra sätt att ändra människors beteende och så småningom människors attityder. Vi har varit ganska bra på det i Sverige och jag har kanske inte riktigt kommit hela vägen där när det gäller just våld. Men jag tror att man behöver liksom ha det här i vanliga system man behöver, min del som i vården då, behöver man förstå att det här är liksom människor som drabbas av alla möjliga olika åkommor som har att göra med våld. Och det behöver man adressera på samma sätt som man adresserar diabetes. Man kan liksom inte säga, ja men om de berättar något så kanske vi gör någonting. Utan man behöver liksom hitta system. Och jag tänker att det gäller alla samhällsinstitutioner att det här är inte liksom en aktivistfråga utan det är en fråga som behöver adresseras inom våra... Ja, de reguljära systemen som vi har så att säga.
1: Jag, hittar, jag hade faktiskt som jag skrev ut också att det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och då står det bland annat alltså, att under många år har både ideell och offentlig verksamhet mot mäns våld mot kvinnor vuxit fram trots detta är våldet ännu omfattande och kostsamt framförallt för den enskilda kvinnan och flickan men också för samhället vars ansträngningar hittills har tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Regeringens ambition är att verka för en omorientering från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt och att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas. Och så fortsätter så, men så det finns i alla fall en, det finns en ambition, sen vet man ju inte i, hur snabbt det går eller hur väl man lyckas, men det, det arbetas i alla fall för detta. Men Hillevi Ganes, till sist, vad har du att skicka med alla hem härifrån idag? Ja,
3: eh, vad är du fullt att jag får sluta <laughs> detta? Nej men alltså jag tänkte, en sak som jag inte han säga det är att fler män än kvinnor dör faktiskt i eh, rörliga bilder, eh, fiktion och kvinnor dör också naturligtvis och då är det mer i privatsfären alltså sexuellt våld så att det, det motsvarar ju de här siffrorna som, som vi pratade om i början så på, på det sättet kan man ju säga att fiktionen speglar verkligheten alltså, alltså män dör mycket större utsträckning i fiktionen men det beror ju också på att eh, genrer som eh, krigsfilmer, eh, polis serier och eh, vad är det mer som är sådär mansdominerade ehm, Va? Ja, Vilda Väster jättebra exempel ja, det, det, alltså, det beror ju på att de är så stora mm. så att därför dör ju fler män ehm, men som sagt, kvinnor dör också i privata relationer, mer i fiktion. Men jag skulle bara avsluta med att säga som medieforskare då, så eh, menar jag att vi inte ska hänga upp oss allt för mycket. Klart att vi ska kritisera eh, kulturindustrin- eh, för det här våldsamma innehållet som bara ökar och ökar. Men det, det är inte mediernas fel att våld riktas mot kvinnor. Det fanns våld mot kvinnor långt innan till exempel de rörliga medierna kom in på banan överhuvudtaget. Och att allt för mycket fokusera på medierna, det gör att vi, vi glömmer bort att det, var, var, att det behövs stora strukturella förändringar. Alltså, vi lever i en patriarkal kultur och ett Patriarkaliskt samhälle och det är det som är felet. Liksom. Det är, alltså, medierna är inte orsaken men ett symptom skulle jag säga. Så det tycker jag är viktigt att säga. Och sen vill jag bara avsluta med att säga: att Idag är det 8 mars och det är en dag för glädje också över systerskap och allt som är ändå framsteg som har gjorts men också för eftertanke. Och det är väl det som vi har gjort nu. Mm. Mm. Det var
1: väl utmärkta slutord. Jag säger tack till Hille Viganets, Ylva Elvin Novak, Susanne Osten och Nina Jepsen Och tack till alla er i publiken för att ni kom hit.